Velkommen til et nytt program i serien Endetid og Profetora. Sist så, så vi på det som har med Israel og Midtøsten og mye det som rører sig der. I dag så skal vi løfte fram det som har med hemligheter i Guds ord. Det er mange hemligheter å løfte fram, og eh, vi får se hvor mange vi røkker nå akkurat i dette programmet her. Men utgangspunktet tar vi i 1. Korintherbrev, det fjerde kapitel, vers 1, hvor Paulus skriver til menigheten i Korint. Så la da en vær se på oss som Kristi tjenere og som forvaltere av Guds hemligheter. La du merke det, forvaltere av Guds hemligheter. En hemlighet, det er noe som er skjult og bare noen får kjenne til. I Bibels betydning er en hemlighet en del av Guds plan som Gud har visst fra begynnelsen av. Men denne hemligheten den er holdt tilbake for menneskene når det gjelder innsikt og kjennskap inntil tiden kommer hvor Gud vil oppenbare dette for mennesker. I Nytestamentet så møter vi elve interessante hemligheter. Åtte av disse var det Paulus fikk oppenbart. Tre av de som er igjen da, en ble oppenbart av Jesus og to av Johannes. Jeg skal ta fram noen, og så vil vi berøre noen i litt senere program. Den første hemligheten leser vi om i 1. Timotheus 3,16. Og det må alle bekjenne stor er Guds fryktens hemmelighet. Gud oppenbart i kjøt, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet. Og så vet vi, det er ingen hemmelighet at Gud oppenbarte seg selv med å snakke fra himmelen. Det kjente folket til når han oppenbarte seg på fjellet Sinai, Folket så røksyden, men Israels folk opplevde Guds nærvær på mange forunderlige måter. Og Moses var jo den som talte og stod midt innenfor Guds årsyn. Og vi vet, når han kom ned av fjellet, så skjente ansiktet. Men hemmeligheten med at ordet skulle bli kjøtt og ta bolig blant oss, som var et stort mysterium, og det var jo dette som skjedde ved Jesu fødsel. Jesus, han ble den som ble født inn i vår tilværelse, og han er Guds fryktens hemmelighet. Og derfor kunne Jesus si, den som har sett meg, han har sett faderen. Det var tre grunner til at Jesus tog på seg den menneskelige natur. Han ville identifisere seg med oss mennesker og vise hvordan et virkelig menneske egentlig skal være. Når en ser på Jesus og betrakter han, da ser en hvordan et sant og gudfruktig menneske skal være, tenke og handle. Og det er først i Jesus Kristus vi ser et ekte menneske. Det andre er. Jesus, han kom inn i vår tilværelse for å vise hvem Gud egentlig er. Han er kommet i kjøt, 
i Guds kjærlighet skulle stå frem fra hans ansikt. Og så står det så fint om Jesus. Han er avglansen av Guds kjærlighet og avbildet av Guds vesen. Og Johannes kunne si, vi så hans kjærlighet, en herlighet som den innbående sønnen har for sin far, full av nåde og sannhet. For det tredje så kom Jesus for at han som menneske på en stedfortredende vis skulle lide og kjøpe en fortapt menneskeslekt tilbake til Gud. Det var bare han som et sant, fullkomment menneske som kunne gjøre det. Og det var det han gjorde der på Golgata Kors. Så Guds fryktens hemmelighet, hvem er det? Det er Jesus. Kom inn i vår tilværelse, i menneskelig sikkelse. Han var den som sunte og betalte. Han var den eneste som kunne gjenopprette vår syndens brudd som hadde skjedd i Edenshaget ved det første treet. Derfor ble det reist et annet tre der på Golgata Kors. Og dette treet, det taler om nåde, frelse og fred. Guds fryktens hemmelighet kan vi slå fast, det er Jesus. Den andre hemmeligheten er det vi kaller for den guddomlige iboenhet. Hva betyr det? Det betyr å få se Kristus i meg. Han har tatt bolig i meg. Kolossenserbrevet sier at denne hemmelighet har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter. Nå er den blitt åpenbart for de hellige. Og hvordan da? Jo, vår rik på herlighet, denne hemmelighet, eller dette mysteriet, er blant hedningen folkene. Det er Kristus i dere, håpet om herlighet. Kristus i oss. Det er en hemmelighet som du opplever herlighet. Den dagen du tar imot Jesus, og du blir født på ny. Du blir gjenfødt. Du blir født en gang til. Det var dette Nikodemus hadde vanskelig for å oppdage. Det går jo ikke an at han på ny skulle komme inn i mors liv, når Jesus sa at du må fødes på ny. Så det å bli født på ny, det er en personlig opplevelse. Og hva skjer når du blir født på ny, du tar imot Jesus? Du får den hellige ånd flytte inn. Du får del i guddommelig natur. Alle mennesker har vi vår menneskelige natur, men når du blir frelst, så får du del i en ny natur, en guddommelig natur. På samme måte som Jesus ble med oss, han ble kledd i menneskelig sikkelse, altså den menneskelige natur, så vi har iklost den guddommelige natur med gjenfødelsen, så får du del i i et liv som ikke går an å forklare for mennesker. Det må oppleves. Det er derfor mange mennesker må si, jeg ser det har skjedd noe med den personen. Jeg ser det har blitt en forandring. Ja, hvilken forandring er det? Den mennesker har fått del i guddommelig natur. Jesus har tatt bolig. Den hellige ånden har flyttet inn. Og da er det at du vil oppleve som en kristen, da kjenner du trangen til Guds ord, den nye fødselen som er skjedd, den iboende hemmeligheten som du nå har fått del i. 
den gör att du kan se si med det Paulus i Galaterbrevet. Jag är er korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i köda och i denna världen, det lever nu i troen på Jesus Kristus, Guds son. Halleluja. Den nästa hemligheten är väl lyfte fram. Den kallar vi för Kristi hemlighet. Och Kristi hemlighet. Du vet när du läser Gamla testamentet, där läser du om jöde och du läser om hedning. När du kommer till Nya testamentet och du må ut i breven till Paulus, för det var Paulus som kom med den uppenbarelsen. Vad är er du du möter då? Då möter du en tredje grupp. Inte bara jöde och hedning, men du möter Guds menighet. Och vad heter Guds menighet? Det är er Kristi hemlighet. Tänk föreningen betron på Jesus så har Jesus gjort det slik att i Kristus Jesus där förenas både jude och hedning och så heter det Guds menighet. Det står så fint i Efeserbrevet 3 Gud har kunngjort för ham hemligheten som i tidigare tidsålder inte var känd bland människans barn att hedningarna Alltså du och mig, vi är er hedningar. Är er medavingar och hör med till legeme och har hans löfte del i Kristus Jesus vid evangeliet. Du vet, det är er vanska förklara det rasehatet som fantes mellan judar och hedningar på Jesu tid. Det var en stor vägg som skilte mellan judar och hedningar. Och det var egentligen värre det förhållandet mellan judar och hedningar på Jesu tid än den kasteonden som du finner i India, var människan i India är er delt in i forskliga kaster. Och då vet du i Kristus där upphevs rasskille, där upphevs klasskille, där är er det inte längre sort eller vit, där är er vi alla ett i Kristus. Och det är er då det är er viktigt att vara klar över. Du har Israel, detta landet, det byggs upp i den naturliga. Det kan alla se, men menigheten, den byggs upp i det andliga. Det är er därför många människor har vanskligt för att förstå, vanskligt för att fatta detta med att gå på möter. Eh, vi hade ett sted, vi var pastafolk, så var det en som sa, jag känner mig inte på sån, han var nabo till menigheten, att det flyr så mycket på möter. Och den mannen hade vi på bönelista. Vi bad mycket till Gud för han. Och efter några år så övergången sig till till Gud och blev frälst. Och den nabon som hade kritiserat hurdan folk sprang på möter, han blev den ivrigste. Och jag måste säga si till han att du kritiserade upp igen när jag besökte dig. Varför folk, varför flyr de så mycket på möter? Och nu är er du på alla mötena, både onsdag, två möter söndag. Du är er på formiddagsträffarna på fredag och du lurer på vad du ska göra de andra dagarna så säger han är visste att det var sån att bli en kristen och få del i en ny natur och komma in i ett andligt fällesskap detta fällesskapet är er bibeln kallar för Kristi hemlighet det fällesskapet är er du kommer in i ved troen på Jesus Kristus nästa hemlighet vi ska ta för oss den heter Israels 
förhärdelse. Det är er en hemlighet. I Romarbrevet 11 vers 25 så säger Paulus: "Jag vill inte att dere ska vara uvitende om denna hemlighet sier han. För att jag inte ska anse dig själv för kloke, förhärdelse är er från delkommen över Israel intill hedningens fylde är er kommen in. Det är er många som inte skönna. Varför ser inte judarna Jesus? Där är er ju få nationer som de har prövat att evangelisera så mycket som akkurat Israel. I många år så blev det ju sagt när det gällde detta folket att de var sprett, de har ju inget land. Så de kommer tillbaka till landet och folket vill världens nationer och ledare vill gärna dela upp detta landet. Och när det gäller detta folk och detta landet att inte de ser Jesus som sin herre och frälsare, det är er många som undrar sig över och inte kan förstå det. Men jag förstår det. Ja, hvordan kan du förstå det att inte judarna ser Jesus? Det blev sagt och det var Jesaja som sa det. Och Jesaja säger det slik i det sjätte kapitel så säger han det att uh, gå det och se si till detta folket hör hör men förstå inte se och se men skön inte och så står det gör hjärtat slöft i detta folket gör öronen er tunghört och klin ögonen till för att inte ska se med ögonen höra med öronen och slik att hjärtat inte ska förstå omvända sig så det kan bli lekt detta är er tragedien detta var det också Jesus talte om och tog upp att ögonen de var slöva örona var tunghört och hjärta det var det var det var hårt och detta som gör att hjärtat slöft och örona är tunghört och ögonen är klin till det har varit judarnas stora dilemma genom hela historien Paulus måste också understreka akkurat detta som är nå säger och han understreker det i apostlens gärningar fortvilelsen när det gäller detta folket. Och där är er det stig att uh, bibeln har ju många exempel. Ett av de är er ju när du läser om den jämnvärdiga sen. Han förstod inte och rik han var. Så när den bortkomna sönnen kommer hem så blev det ju fest och glädje. Och han blev ju sur och och mer till så när far kommer ut så möter han sin egen far med du har gett gitt mig så mycket som ett litet ke som jag kunde glädje mig över. Och vad är er det far måste säga? Si? Allt mitt är er ditt. Men han såg det inte och han skönte det inte. Detta är er det som har varit judarnas stora dilemma, akkurat Israels förhärdelse. Men dagen kommer att Herren som är står så fint i Jesaja 24, han ska öppna de blinda Han ska föra de bunna ut av fängelset och föra den som sitter i mörker ut av fängslet. Det är er det vi har upplevt som hedningar. Men dagen kommer att Gud ska dra slöret till sida och detta folket ska få se han är er också deras herre och frälsare. Och det är er det vi ser idag sker i Israel att enkeltvis nå så frälses judar och de får se att Jesus är er deras messias. Och när många sekulära judar kommer in i de messianska menigheten idag, hör sangen, hör vittnesbörda, så undrar de sig och så spör de, "Var kan vi finna Jesus?" 
Hvor kan vi lese, man? Da slår de opp enten i Jesaja 53 eller Salme 22. Og når de leser Salme 53, men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen vår ble lagt på ham, og ved hans sår har vi fått legedom, og så videre. Da stopper de opp og så sier de, hvem er denne mannen? Og når de får høre at det er Jesus, Kristus, Yeshua Hamasiah, som de sier på hebraisk, så renner tårene, og vet du hva de sier? Hvorfor har ingen fortalt meg dette før? Så vår bønn er at mange skal få oppleve av jøder, også i dag, at denne forherdelsen, som er en hemmelighet over dette folket, at den skal brytes. Den siste hemmeligheten jeg får tid til i dette programmet, er det vi kaller for lovløshetens hemmelighet. Og vi leser da i 2. Thessalonikerbrev, kapittel 2, hvor Paulus sier og understreker det slik. Han taler om syndens menneske, som er et bilde på antikrist. Han taler om lovløshetens hemmelighet, som vi vet allerede var virksom på Paulus' tid. Og så understreker han i vers 7, for lovløshetens hemmelighet er alt virksom, sier han. Så den var virksom for 2000 år siden, på Paulus tid. Og så sier Paulus da, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. Bare at den som nå holder igjen. Guds fryktens hemmelighet er Gud oppenbart i kjøt. Igjen, Guds fryktens hemmelighet, det er Gud oppenbart i kjøt, altså når Jesus kom. Men lovløshetens hemmelighet, det er Satan oppenbart i kjøt. I begynnelsen så skapte jo Gud himmel og jord. Det var ingen synd. Alt var i den skjønneste orden ved skapelsens morgen. Så Gud skapte et kosmos med fred og harmoni. Men hva har vi mennesker gjort det til, dette kosmos? Vi har gjort det til et kaos. Vi kjenner til hva som skjedde i himmelen med den salvede kjeruben, som på latin blir beskrevet som Lucifer. Denne salvede kjeruben, hva gjorde han? Han steg tanker opp i hans indre. Og hva var disse tankene? Jeg vil stige opp, sa han, og jeg vil gjøre meg Gud lik. Og når du leser da om denne salvede kjeruben, som hadde en første rang i himmelen, hva er det da står, både i Ezekiel 28, da står det i Jesaja 14? Nei, sier Gud, til dødsriket skal du stiges ned. Han ville stige opp og gjøre seg lik den høyeste, altså Gud. Men da var det Gud greip inn og styrte deg ned. Og i dette fallet, hvor djevelen ble styrtet ned, kastet ut ifra himmelens herlighet, i dette fallet så drar djevelen med seg djevelen, en tredjedel av engleskaren. Vi kjenner til at etter fallet blant englene, så skjedde det et nytt fall i Edens hage. Og dette fallet som skjedde i Edens hage, det forplantet seg og trengte gjennom til alle mennesker. Alvor ved menneskesektens syndefall ble avdekket da Gud ga loven på Sinai. Fra loven fikk synden karakter av 
lovbrudd. Og i de siste dager varsler Paulus at syndens vesen, den vil kulminere i lovløshet. Jeg vil understreke det er forskjell på lovbrudd og lovløshet. Lovbrudd betyr at du bryter loven, men lovløshet betyr at du opphever lovens krav. Der handler du som loven ikke eksisterer. Og når du leser i salme 2, så beskriver salmisten hvordan endetiden vil preges av at det skal bli lovløshet blant jordens ledere, jordens konger. Ja, da står jordens konger skal reise seg, og fyrster skal rådslå. Hvem er det de skal reise seg og rådslå mot? Mot Herren og mot hans salvede. Og hva er det de vil, hva er det de sier? Jo, han sier det i salme 2, vers 3. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Når vi ser på situasjonen i dag i verden, så kan vi bare slå fast at vi er inne i en tid av lovløshet på svært mange områder, også i Norge. Paulus taler om en lovløshet som ikke var kjent i det gamle testamentet. Og han sier her i 2. Thessaloniker brev 2,7 «Lovløshetens hemmelighet er alt virksom». Og da vil jeg understreke for deg. Denne lovløshet som vi nå taler om, som Bibelen beskriver lovløshetens hemmelighet, den foregår innen kristenheten. Og det bør jo være et tankekors for du som lytter til det du gjør nå. Og det er denne forbindelsen at Paulus taler om frafallet fra troen. En slik utvikling var det Paulus så ville komme. Han så det ved flere anledninger. Du kjenner til når han siste gang besøker Efesus. Og så sier han til de eldste, jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupen ulver inn blant dere som ikke skånder jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disipler etter seg. Og når Paulus skriver til sin unge venn Timotheus, så sier han, ånden sier med klare ord at i de kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Og til den samme medarbeideren, sin unge venn Timotheus, så skriver Paulus i sitt avskjedsbøger, i sitt avskjedsbrev. Dette skal du vite at i de siste dager, og tenk på de dager vi nå er inne i, hva skriver Paulus? Skal det komme vanskelige tider? Og så beskriver han hvordan menneskene skal være da. De har sin av Guds frukt, men fornekter dens kraft. En slik lovløshet blant de som kaller seg kristne omtaler Peter i sitt brev. Og hva sier Peter? i sitt andre brev, kapittel 2, vers 1. Det sto også frem falske profeter i folket, slik det også blant dere kommer falske lærere, slike som lurer inn vranglærere. Og hva gjør denne vranglæren? Den fører til fortapelse. Vi kjenner til Johannes. Han talte også om dette. Og han sa at dette vet dere at det er den siste time. 
De er utgått fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så ville de ha blitt hos oss. Så lovløshetens hemmelighet, den er med å bane vei for den lovløse antikrist som skal stå fram en dag. Og vi vet at denne dagen nærmer seg. Vi ser den antikristlige ånd, hvordan den er med å påvirke i dag. Og vi ser hvordan det er en maktfaktor som holder igjen. Og det er Guds menighet. Det er lyset, og det er saltet. Og det er denne åndelige maktfaktoren, Kristi ånd, som er virksom i Guds menighet. Apostlen taler den grunn, det som nå holder igjen, og det som bare holder igjen. Så den som holder igjen, det er altså siktet til, og det som holder igjen har med den hellige ånd i Guds menighet. Det og den er det som holder igjen for forrottnelsen. Når den levende Guds menighet blir borte fra denne jord, så vil vi se en forrottnelse hvor saltet ikke lenger er borte og er med å hindre. Og vi ser denne lovløse vilfarelsen, hvordan den i dag er med å prege inn i mange sammenhenger. Og vi ser hvordan djevelen er i virksomhet, og vi er vittne til i dag hvordan det er en åndskamp som raser i dag innad og mot Guds menighet. Og derfor er det så viktig å understreke tilbake til ordet og vittnesbyrdet. Så lovløshetens hemmelighet, vi ser hvordan den gjør seg gjeldende på svært mange områder, og vi ser hvordan Guds menighet i dag er i en underlig situasjon, hvor den ene etter det andre av sannheter blir liksom kastet vrak på. Når vi ser alt dette, så bør vi forstå den tiden vi er inne i. Og Herren hjelper oss. Amen.